0: Grüezi miteinander. Hunderte Bitcoiner haben sich vom 11. bis 14. August auf der Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz getroffen. Manu war vor Ort, hat unseren Münzweg-Podcast vertreten und mir von vielen spannenden Erlebnissen berichtet. Allerdings hat sich Manu im Anschluss auch eine kurze Podcast-Pause erbeten. Und weil ich seine Erzählungen vom Wochenende nicht einfach so nachplappern möchte, habe ich mir mit Marisa Unterstützung ins Podcastboot geholt. Denn, ihr könnt es euch sicher denken, Marisa war ebenfalls auf der Zitadelle zu Gast. Marisa kennt ihr bereits aus unserer Jubiläumsfolge und aus unserer Münzweg-Family. Gemeinsam nehmen wir euch in dieser Episode mit in die Schweiz und hoffen, euch das Leben in einer Bitcoin-Zitadelle etwas näher bringen zu können. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus, und ich begrüße euch zur Blockzeit 749696 zu einer neuen Folge. Heute ist Manu nicht dabei und möglicherweise auch die nächsten ein, zwei, drei Folgen nicht, weil er sich eine kleine Auszeit erbeten hat, um ein bisschen die Akkus aufzuladen. Aber ich bleibe da. Und statt dem Manu begrüße ich heute die Marisa an meiner Seite. Grüß dich.
1: Hallo.
0: Ja, mich freut es, dass du da bist zum zweiten Mal auf dem Münzweg nach unserer Jubiläumsfolge zum einjährigen Geburtstag. Und äh, ja, mich freut es echt mega, dass du dich bereit erklärt hast, heute ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, sehr gerne, jederzeit.
0: Klaps <lacht> halten zusammen. So, jetzt gucke ich kurz mal hier auf meinen schlauen Zettel. Wir haben die Blogzeit abgearbeitet. Ich habe dich begrüßt. Was ich noch nicht gefragt habe, ist, wie geht es dir? Wo finde ich dich gerade? Und vielleicht kannst du noch mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ein, zwei Sätze zu dir sagen.
1: Ja, also, mir geht's super. Die, das Wetter ist gut. Ich bin derzeit noch in der Schweiz. Äh, das ist ja auch das Thema, worüber wir heute reden. Ähm, genau, von der Zitadelle direkt nach Zürich. Eine Freundin besuchen. Und, ähm, ja, von hier aus äh, arbeite ich jetzt gerade auch. Weil ich kann ja immer mit meinem Laptop arbeiten. Und, ähm, Wer ich bin, das wollte ich mit die Frage stellen. <lacht> ähm, genau, ich bin Marisa. Ich, hab, ich bin seit, äh, ja, eigentlich erst seit Dezember so richtig im Bitcoin-Bereich drin, seit ich auch zum Münzweg gekommen bin. Und ähm, ja, eigentlich, ja, was, gibt's, was hast du noch, was soll ich noch sagen? <lacht>
0: <lacht> du kannst sagen, was du willst. Also, es steht völlig frei. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht wissen, ähm, die Mitglieder unserer münzwick family wissen es vielleicht. Du bist ja auch. Mitglied unserer Admin-Gruppe Ja, genau. und achtest da fleißig mit drauf, dass unsere Neuankömmlinge in der Gruppe gut betreut werden und mich und ich denke, Manu freut es auch, dass wir dich gewinnen konnten in unserer Gruppe. ist auf alle Fälle eine Bereicherung und ja, wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du heute da bist, um, du hast es schon angesprochen, ein bisschen über die Zitadelle in der Schweiz zu sprechen, die vom 11. bis 14. August gewesen ist.
1: Genau. Ja, äh, wo fangen wir an?
0: <lacht> wo fangen wir an? Wenn jetzt jemand so das Wort Zitadelle hört, da fragt sich bestimmt der eine oder andere, hm, Zitadelle habe ich schon mal gehört, aber was ist denn das eigentlich? Ähm, ich habe jetzt im, im Vorfeld noch mal ein bisschen recherchiert und geguckt, um vielleicht auch ein paar Beispiele zu finden, was man unter was man sich so eine Zitadelle vorstellen kann. Und grundsätzlich ist es so, dass eine Zitadelle eigentlich so eine Art kleine, in sich abgeschlossene Festung innerhalb einer größeren Festung ist. Also so, eine, so ein Safe Space, würde ich mal sagen, im, sagt man neudeutsch oder im, im, im Englischen. <lacht> Und die, die diente eigentlich früher dazu, dass wenn so eine Festung äh, erstürmt werden sollte, dass man da so einen Rückzugsort gegen die feindlichen Truppen hatte und dann so als so einen Kern in der eigentlichen Stadt ja so, so eine Art Widerstand gegen die Eindringlinge leisten konnte. Und ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, so die älteste Form einer Zitadelle, und da kann man sich so eine Festung vorstellen, die auf einem Hügel gelegen ist am Rande einer Stadt und das wohl bekannteste Beispiel ist zum Beispiel die äh, Akropolis in Athen. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt.
1: Auch nicht. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt.
0: Und im Laufe der Jahre haben sich dann auch so die Erscheinungsformen, wie ich dann rausgefunden habe, dieser Zitadellen verändert. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, in Berlin gibt es zum Beispiel die Zitadelle Spandau, dann gibt es in Münster eine Zitadelle oder die Zitadelle Petersberg in Erfurt. Vielleicht kann das einer zuordnen, vielleicht ist der eine oder andere schon mal da gewesen. Keine Ahnung, aber jetzt wissen wir wenigstens, schon mal, was eine Zitadelle ist. Und wenn man das jetzt auf die Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz beziehen, dann ist das eigentlich so ein, ja, so ein kleiner Ort gewesen, in dem sich die Bitcoiner versammelt haben, um so eine Bastion gegen die Außenwelt zu bilden und ähm, ja, sich zu vernetzen, zu unterhalten und eine gute Zeit zu haben. Die Zitadelle, die war in Münsingen, in der Schweiz, wie gesagt. Das liegt äh, zwischen Bern und Thun. Das muss ich unbedingt nochmal nachgucken, weil ich so ein kleiner Landkarten-Geografie-Freak bin und wenn ich was nicht weiß, wo ein Ort liegt, dann gucke ich persönlich immer direkt bei Google Maps nach und gucke so, was so im, im, im Umkreis liegt. Das macht mir immer Spaß und so habe ich das jetzt in dem Fall auch gemacht. Marisa, du bist ja da gewesen, vielleicht kannst du ja uns mal mitnehmen und erzählen, wie man sich diese Zitadelle beziehungsweise den Veranstaltungsort zu so vorstellen kann?
1: Ja, also das, das Münsingen liegt ja so ein bisschen aus, äh, südöstlich von Bern. Ich würde jetzt mal sagen so 30, ich weiß nicht, 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Wir sind auch am ersten Tag, also wo wir uns getroffen haben, direkt mal nach Bern gefahren und hatten da noch so eine Art Stadtführung. Ähm, ja, wie es aussah, also es war... Sehr ländlich. Es war so, ein keine Ahnung, wie man sich so die Schweizer Dörfer vorstellt. Man kommt halt irgendwann aus der Stadt raus und fährt dann verschiedene Kreise lang und kommt dann auf so einen Berg hoch. Also es ging halt, es war auf jeden Fall so ländlich auf einem Bauernhof. Also es war komplett abgelegen von der Zivilisation oder von der Stadt. Also es war wirklich... Um, ja, ich bin am ersten Abend, weil ich hier sechs Stunden im Auto saß, <lacht> musste ich erst mal eine Runde laufen. <lacht> Nach der Bern-Tour musste ich trotzdem noch mal laufen abends. Um, und da habe ich mir so ein bisschen auch den Ort unten angeschaut. Also, man äh, bin dann am, am Fluss äh, lang gerannt. Äh, ist auf jeden Fall jetzt nicht, nicht so groß, aber es war sehr schön, ja. Ja, es war auf jeden Fall oben auf so einem Berg und ähm, gab auch einen Kräuterlehrpfad. Also man hat doch schon gemerkt, dass es alles wie, wie, so, ein, wie so ein Selbstverpflegungsort dort oben war. Ja, im Programm war ja, es gab ja auch ein ganz vielfältiges Programm, aber da kommen wir jetzt ja auch gleich nochmal zu, um das um eine Reihenfolge beizubehalten in der Folge. Ähm, Genau, also ich, ich am Anfang bin ich erstmal hin und habe alles abgecheckt, so wo was wie, wo, wo wo legt man die Zelte hin, wo schläft man, wo ist das Bad, wo kann man duschen, <lacht> wo gibt's essen? Habe ich erstmal so geguckt. Das war auf jeden Fall, wir haben sehr viele Kilometer gesammelt, indem wir nur von A nach B immer hin und her gelaufen sind, also weil man halt schon ein recht großes Gebiet war, wenn ich jetzt von der letzten Zitadelle gehört habe, was ja sehr klein in so einem ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nur gehört, dass es sehr klein war, also indoor auch. Genau, so.
0: Also wie so ein großes Ferienlager kann man sich das vielleicht vorstellen, Ja, wirklich.
1: Also, es, also vor allem, also ich fand es halt auch richtig, also was halt nicht so gut war, weil dass man nachts, wenn man mal aufs Klo musste, musste man halt ewig laufen <lacht> um halt auf Toilette zu müssen, wenn man es dann überhaupt so weit geschafft hat. <lacht> <lacht> Aber ansonsten war es schon, schon recht groß. Also für die Menge an Leuten, die dann teilweise da waren, also das, das, das hat mich auch echt gewundert. Am Anfang waren es sehr über, eine sehr überschaubare Gruppe. Ja, es hat mich auch voll gefreut, einfach so viele bekannte Leute wiederzusehen. Ähm, gerade auch ja, von Köln, da war ich ja auch dann einmal beim Meetup und ich fand es einfach richtig, richtig cool. Aber genau, ich, ich, ich bin jetzt wahrscheinlich noch total am schwärmen, wie es halt war. Also die ganze, ganzen vier Tage waren unheimlich spannend und ähm, inspirierend und ja, wen man da halt vor allem alles kennengelernt hat und was für Gespräche man dort führen konnte.
0: Ich glaube, Manu hat mir erzählt, er hat ungefähr so 300, 350 Leute geschätzt, die da gewesen sind. Und ihr habt mich ja auch am Sonntag, Tag, Samstag, Samstag war es. Habt ihr mich kurz mal angerufen und mich mal mit, äh, bildlich mitgenommen, wo ihr da seid. Und das war ja, wie du schon gesagt hast, so ein wirklich ein, ja, so ein ausschweifendes Gelände. Und auch die, die Gebäude vor Ort, die waren ja ziemlich groß. Das, was ich so gesehen habe, das hat mich von den Gängen innen drin und so, so aus so ein Mix aus, aus Bauernhof, aber auch so, so alte Schulgebäude, wie das im Osten teilweise ist einige wissen vielleicht, was ich meine, ähm, erinnert und es gibt auch so ein, so ein cooles Video vom, vom Beginn, wo man auch dann die, die Kühe dann noch sieht auf dem Bauernhof und dann wie so eine große, ich würde mal sagen, wie so eine Art ähm, Scheune. Wie, wie hat sich das denn dann so, so tagsüber dann auch also gestaltet? Weil es gab ja auch äh, ja, Programm, sage ich mal, an dem man mhm. teilnehmen konnte, ne?
1: Genau, also der Tag, der ging halt meistens immer so um 10 Uhr los. Also Frühstück gab es bis 10 ähm, Dann morgens gab es halt auch echt total Programm. Also ich frage mich echt, wer daran teilgenommen hat, weil die meisten sind ja erst so um 5 oder so ins Bett oder gar nicht ins Bett gegangen. Was heißt Bett, Ja, erzählt? Also, also morgens ging der Tag los, einmal entweder mit Yoga oder Meditation oder Qigong oder, also ich habe ich hab direkt abends, äh, morgens direkt das Laufen mitgemacht, was sonst. Da gab es so einen Vita-Parcours nebenan, also da war so ein, ein kleiner Wald daneben, mit, wo du halt echt total viel, ich glaube eine 2,5 Kilometer Runde laufen konntest und da konntest du halt dann deine meine Klimmzüge machen. Das ist so cool. Ich finde einfach überall, in jedem Wald finde ich irgendwas, wo ich, wo ich Sport machen kann. Und ähm, ja, genau, da habe ich meistens an teilgenommen, morgens noch in der Gruppe, halt versammelt mit einigen, die halt dann diesen Parcours mitgemacht haben. Und am nächsten Tag bin ich dann halt, bin ich halt alleine gelaufen ja, und dann ging es, ich glaube, der erste Vortrag war um 9.30 Uhr direkt, aber da das habe ich meistens nicht geschafft, weil ich da noch laufen war oder halt dann beim Frühstückstisch saß. Also ich würde sagen, so 11, 12 waren dann die meisten in der Scheune, also die Scheune war verknüpft mit der, mit dem, das war eigentlich so eine gesamte Scheune, wo ein großer Bereich war für die Vorträge, wo dann auch äh, halt überall Stühle waren. Die waren auch meistens nicht alle besetzt. Also, jeder hat, das hat sich von der Menschenmenge alles so ein bisschen versammelt. Ähm, draußen gab es dann ein, ähm, so eine Wiese, wo es dann noch ein Zelt gab mit ähm, verschiedenen, auch den Sponsoren, also Pocket oder Lipa waren ja auch da. Und, ähm, und da du konntest dann zum Beispiel dein Fiat Geld an den, umwandeln, weil auf der ganzen Veranstaltung konnte man ja nicht mit Shitcoins zahlen <lacht> und das war auch ganz gut. Ähm, apropos ATM, ja, da, da fand ich, da war ich dann ganz stolz auf mich, weil ich dann dachte, hey cool, das äh, kann ich schon, <lacht> das habe ich schon mal gemacht, weil ich war ja schon mal in der Schweiz <lacht> und ähm, da geht das ja ein bisschen einfacher und günstiger als in Deutschland, vor allem KYC free. Ja und Genau, es war eigentlich den ganzen Tag Programm. Meistens halt, wie gesagt, von morgens um halb zehn bis abends um sieben. Da gab es dann Abendessen und mittags halt dann auch immer verschiedene Workshops. Die gingen dann auch von, ich glaube, eine Stunde bis zwei Stunden sogar. Also ich habe einen ähm, oder zwei Workshops mitgemacht. Und den einen, der ging, glaube ich, echt, weiß nicht, ähm, das war auch so wie, wie kauft man einen KYC-Free ähm, Satz? fand ich sehr spannend, also auch von Notsignal, ähm, da haben die, da war wirklich, wir waren in so einem mini kleinen Raum und wir haben uns da alle reingequetscht, wir haben eigentlich gar keine Luft mehr bekommen, so, wir haben wirklich, wir wollten alle diesen, also ich weiß nicht, ich war nicht bei jedem Workshop dabei, aber ähm, ich fand es schon krass, also wie, wie jeder so seine, seine Gebiete gefunden hat, wo man sich aufhält. Wenn ich jetzt auf die, die Veranstaltungskarte gucke, denke ich mir, boah, ich hätte schon gerne noch ein paar mehr Sachen mitgemacht, aber im Großen und Ganzen ist halt schon so gewesen, dass ich den Fokus drauf lege, auf die Menschen, die dort sind. Also das hat mich eher so ein bisschen gestresst, wenn ich wusste, hey, ich muss jetzt schon wieder dieses Gespräch mit dieser Person abbrechen und ähm, zum, zum nächsten Vortrag. Und beim Vortrag habe ich trotzdem geschnackt. <lacht> und dann dachte ich, ja gut, ey, komm, jetzt geh mal weg und geh einfach mal weiter weiterreden mit den Leuten, weil die hast du ja nicht immer also dabei. Ja, ja. Und ich habe es dann deshalb, so wie der Manu auch, bevorzugt, eher mit den Menschen zu reden, die dort sind, als jetzt die Vorträge anzugucken, weil ja, weil ich kann die ja im Nachhinein dann auch nochmal angucken mit ein bisschen mehr Fokus und Aufmerksamkeit.
0: Ähm, ich werde mal gucken, ob ich die Links, ich glaube, der Blog-Trainer hat live gestreamt, ähm, ob ich die Links noch finde, die packe ich mit in die Shownotes drunter, die könnt ihr euch im Nachhinein auch noch angucken. Ich glaube, das ist möglich. Bevor wir dann gleich nochmal zu den, zu den Leuten kommen, Will ich dich noch eine Sache fragen zu vor Ort. Manu hatte bei uns in die Admin-Gruppe so ein cooles Video ähm, gestellt, wo er so eine Karte hatte, also so eine große Visitenkarte, würde ich mal sagen, die er an so ein Gerät halten konnte und dann wurde bezahlt und dann konnte er sich Bier zapfen danach. Gab es das denn, ähm, ich, ich glaube, du trinkst kein Bier, weil du bist ja Sportlerin durch und durch. Ähm, ich habe
1: tatsächlich, ich habe dieses Wochenende so viele, Regeln, Was heißt Regeln? Ich habe so viel von mir gebrochen, was ich normalerweise nicht mache. <lacht> also hattest du
0: auch so eine Karte, und, und ja. wo man wo man dann meinetwegen, weiß ich nicht, vielleicht gab es ja auch Wein oder Cocktails, wo man das auch so bezahlen konnte?
1: Es gab ein bier tap es gab es beim blog trainer event auch schon. Da kommt es ist eine NFC-Karte, also mit, wie so eine normale Kreditkarte kann man das eigentlich verwenden. Du kannst auch dann das mit, der, mit deiner Blue Wallet verbinden und dann aufladen und damit dann jetzt auch im Nachhinein da weiter mit zahlen. Wir haben, ich glaube, 10.000 Satz haben wir for free gekriegt und damit konnten wir schon ordentlich Bier trinken. Also, <lacht> also jetzt nicht zu so den normalen Schweizer Preisen, aber... Ja, also es hat auf, aber dem hat es auf jeden Fall äh, ein bisschen häufiger funktioniert als nur ein Glas. War <lacht> <Man lacht> wahrscheinlich beabsichtigt, damit man es öfter ausprobiert. Ähm, genau, oder man konnte es halt, wie gesagt, dann auch aufladen und weiterverwenden, jetzt auch im Nachhinein noch. Ähm, am Anfang wurde uns auch gesagt, dass, also wir haben halt, wir sind am Anfang, genau das habe ich vergessen zu sagen, ähm, da gab es so einen Stand wo man sich halt eincheckte, haben wir alle so ein Band gekriegt. Ich war so froh, dass es von mir los wurde, weil das war so ein langes Band, dass ich die ganze Zeit durchs Essen gezogen habe, was einfach immer am Arm sein sollte. Ähm, da gab es halt so ein so kleineren Beutel mit einem T-Shirt, mit ein paar Stickern, Bonbons. Und da war dann auch diese Karte dran äh, dabei, die man sich dann in den Hals hängen konnte und damit konnte man dann halt bezahlen.
0: Coole Sache, coole Sache. Ich habe auch gesehen, es gab eine Party, Mhm. <lacht> Kannst du dich da noch <lacht> dran erinnern oder schlecht?
1: <lacht> <lacht> ja, ich war ja, ich bin ja niemand, der früh ins Bett geht. Gell? Das ist ja Also auf jeden Fall, ich war überall, überall dabei, jeden Tag. Es gab jeden Abend eine Party. Also am, am ersten Abend bei der Vorstellung, es gab erst Essen um 18 Uhr und dann gab es noch vom Bibliothekar eine Lesung. Und das fand ich so cool, also diese beiden, also der Bibliothekar und seine Freundin, das ist wirklich unfassbar, so solche Menschen wirklich, der hätte ja am liebsten eingepackt und mit nach Hause genommen. <lacht> ähm, genau, das, das war auch ähm, super cool, also wie die das machen auch, so wie, weiß ich nicht, das habe ich dem auch später gesagt, also ich mich ein bisschen näher mit denen unterhalten habe, wie toll die das machen und wie, wie, wie man dort in so einen Film versetzt wird, wenn man dort, äh, ja, wenn man wenn man da einfach zuhört, also das ist generell, also nochmal großes Lob an den Bit Bitcoin Bibliothekar. Ich freue mich schon, wenn ich wieder, äh, zum, also ja, wenn ich sie wieder sehe. Und ähm, genau danach Flap Rap und genau dann ging die Party los. Also es war eigentlich immer Dauerbeschallung rund um die Uhr, also wirklich die ganze Nacht. <lacht> also, ja, also ich finde, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal vier Tage nicht zu seinem Schlaf kommt. Also für mich ist es eh nicht schlimm, weil ich schlafe sowieso wenig, aber ähm, ja, <lacht> im Zelt konnte man eh nicht schlafen, weil ich, ja, ich, hatte, ich hatte auch kein Zelt, also ich habe meins tatsächlich, ich, ich habe gar keins gehabt, ich hätte eins ausgeliehen, dann wurde das vergessen <lacht> und dann ist mein Zelt tatsächlich ähm, zusammengebrochen irgendwann. <lacht> Ähm, ja, und ich habe auch extrem gefroren und da habe ich gedacht, nee, bevor ich mir so, self, bevor ich so selbst friere, ähm,
0: schläfst du lieber gar nicht,
1: ich lieber. <lacht> ja, <lacht> ja das war auf jeden Fall, das war sehr, sehr cool.
0: Ja, das klingt echt nach klingt echt Spaß und schönen Erlebnissen. Du hattest ja vorhin schon mal die, die Leute angesprochen und die Gespräche, die er da geführt hat. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz für alle, die nicht da gewesen sind, so einen kleinen so einen kleinen Einblick geben, wie du die Leute da erlebt hast. Du musst das jetzt nicht an irgendwelchen Themen festmachen, aber weißt du, was ich meine? Also wie, wie ihr so untereinander gewesen seid und ähm, ob das gleich so von Anfang an so eine so Big-Family-mäßig gewesen ist oder ob da jeder so ein bisschen auch so seinen Freiraum hatte, konnte man mit dahin gehen, dahin gehen, man wurde dann aber trotzdem gut aufgenommen und mit einbezogen. Weißt du, wie du das so erlebt hast?
1: Genau, also ich muss sagen, äh, da ich von Anfang an bei jeder Gruppe dabei war, ähm, habe ich halt auch, also es waren schon sehr viele Leute, ähm, gerade samstags sind auf einmal so viele Leute da gewesen, dass ich irgendwie, das hat mich ein bisschen erschlagen. Also auf einmal waren super viele da, die ich noch gar nicht gesehen hatte und wenn man jetzt drei Tage schon oder zwei Tage dabei war. Und hat die Leute ja immer mal wieder, ist man denen über den Weg gelaufen und auf einmal siehst du, kennst du gar niemanden mehr und musst die, die du kennst, halt echt suchen. Und das fand ich ein bisschen, also es war jetzt nicht so wirklich Klassenfahrt-like, aber es war schon, ja, ich habe mich schon eher mit den Leuten dann aufgehalten, die ich jetzt von Beginn an einfach, mit denen ich mich dann da getroffen habe, habe aber trotzdem hier und da bin ich noch, ich habe mich auch mal halt beim Blog, beim Roman an den Tisch gesetzt oder zu Debbie und habe mich dann mit denen, also habe halt einfach nur zugehört. Also wenn der Roman redet, dann, dann will ich gar nicht reden, ich werde ich nur zuhören. Und wie denn dann mit den ähm, neben ihm ge gesprochen hat oder wenn die Fragen gestellt haben, habe ich mich halt total gern einfach dazugesetzt und habe halt zugehört, so was, was die Leute so zu erzählen haben, wer die überhaupt sind und ähm, ja ja, natürlich, wenn, wenn man dazu kommt, wenn die mich fragen, so, ja, wer bist du, was machst du, dann komme ich natürlich zum Thema Starbecker ja, weil, das, das, ja, deshalb war ich ja auch da, <lacht> habe auch ein bisschen dann Werbung ähm, gemacht dafür und das fanden die Leute dann auch total spannend, dass ich halt dann schon in einer Bitcoin-Firma arbeite und haben dann danach gefragt und, und äh, ja, es waren echt ich habe so hauptsächlich mich mit den Leuten unterhalten, die ich halt schon so kannte, aber ich bin dann schon immer auch weitergegangen und habe, wenn ich Leute interessant fand und habe die dann angesprochen und es ist Wahnsinn, also es waren sehr viele Leute da, die sehr unterschiedlich sind, auch von jetzt zum Beispiel vegan, ja dann klar, also dass man, ich bin jetzt nicht nur in meiner veganen Bubble geblieben oder in der Läufer Bubble oder sonst wo und das finde ich halt beim Bitcoin so spannend, weil du halt irgendwie verbindet sich auf einmal alles. Also jeder hat so seine Interessen und es ist auch okay, wenn man sich nicht äh, unbedingt versteht mit der Person, aber eine äh, Gemeinsamkeit haben wir alle und das ist Bitcoin. Das heißt, mhm. jeder, mit jedem Menschen auf diesem Platz konntest du dich eigentlich über ein Thema unterhalten und das fand ich cool. Und dann hast du bei mir, habe ich dann mich halt umso mehr gefreut, wenn die Person dann halt noch noch beide anderen Eigenschaften hatte und dachte mir, oh mein Gott, okay, wir gehen Bitcoiner morgens im Wald die auch noch rennen. <lacht> also es war für mich auf jeden Fall das Highlight, was ich da für Leute getroffen habe. Ja, also ja und vor allem auch der Spiegel, ne? wenn du auf einmal auf Leute triffst, die dich dann auf einmal so ein bisschen äh, ähm, reflektieren, so also dich so wiedergeben Boah, das, das ist schon. Also ich habe da auch echt viel für mich gelernt. Also manchmal war ich saß ich dann da und dachte mir, boah, ey, krass, was hast denn du da jetzt gesagt? So. Mhm. Das, da muss ich mich jetzt erstmal ähm, selber kurz hinsetzen und drüber nachdenken. So, ja, also sehr sehr spannende Menschen
0: halt generell. Ja. ja, Manu hat mir auch ganz kurz was dazu erzählt und er meinte auch, dass also die Vielfalt an Menschen, ne, die, die ist ihm aufgefallen, also im, im positiven Sinne. Und dass auch jeder so einen unterschiedlichen Weg hinter sich hat und auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, aber alles irgendwie dann am Ende so ein bisschen zusammenläuft und jeder irgendwie so von jedem irgendwas lernen kann. ja. Das fand ich sehr interessant und ich hoffe, dass ich das, wenn es das im nächsten Jahr dann nochmal gibt, ich denke mal, dass ich da hoffentlich auch dran teilnehmen kann. Was ich auch noch hoffe ist, dass du Werbung für den Münzweg gemacht hast. Dazu hast du noch nichts gesagt. Ich
1: <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall, ich, mach, ich bin ja immer in der Dauerbeschallung. <lacht> also ja, genau. Also einmal, ich habe Manu schon gefragt, ob ich das Bild teilen darf, aber ich warte noch drauf, sonst teile ich es nicht. <lacht> also das, was in der Admin-Gruppe hochgeladen haben, äh, mit dem Münzweg. Machen wir natürlich auch. Äh, aber ja, genau. ich hab, ich habe habe Wenn mich jemand zu mir gefragt hat, habe ich das automatisch erzählt. Also das ist ja so meine whole story. Klar, wenn man 30 Mal erzählen muss, dann vergisst man vielleicht mal das eine oder andere. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich da natürlich auch dazu gekommen. <lacht> Zum Nein. Münzweg. Das ist ja auch meine Geschichte. Wie, wie, wie bin ich in den Bitcoin-Bereich gekommen? Ich glaube, wenn ich nicht in den Münzweg reingekommen wäre, dann wäre ich nicht dran geblieben oder nicht so äh, intensiv dran geblieben, weil, ja, also ich habe ja schon vorher ein paar Podcasts gehört, aber das war eher so distanzierter mit euch, das hat mir ja gleich diesen Familiencharakter gehabt.
0: Meine Güte, jetzt weiß ich verschreck nicht, was ich sagen soll. <lacht> das, freut, das freut mich auf alle Fälle zu hören. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Vorher grüße ich unsere Podcast-Kollegen Lanz und Brecht, wie wir das jede zweite Folge tun. Und ich habe auch eine typische Frage der beiden mitgebracht. Und zwar würde ich dich gerne noch mal fragen, ob das Wochenende irgendwas mit dir gemacht hat, ob das so irgendwelche Spuren hinterlassen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einmal, weil ich glaube noch nie so viele Leute, auch so interessante Leute auf einem Haufen, mit denen so viel Zeit verbracht habe und vor allem auch in dieser Konstellation. Also ich brauche normalerweise immer so meine Ruhe. Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag jetzt unter Strom stand oder in einer Gruppe war, dann brauche ich meine Ruhe irgendwann wieder. Aber das habe ich dort jetzt so gar nicht so gebraucht. Also klar, ich bin dann morgens halt schon, habe mich aufgerafft und nach zwei Stunden Schlaf oder gar nicht und bin trotzdem noch laufen gewesen. Das ist dann halt so meine Zeit gewesen. Habe auch gemerkt, so irgendwie hilft es voll, wenn man so wenig schläft, dass man dann doch irgendwie laufen kann und dann, das es einen auch noch so fit macht. Ja, also du, ich habe den Eindruck gehabt, dass du durchs Laufen halt auf einmal, also dass du halt fitter warst und den Tag besser überstanden hast. Deshalb war ich froh, dass ich mich morgens halt dazu äh, überwunden habe. Ähm, auch wenn ich halt länger, gern länger geschlafen habe, aber auf dem Zeltplatz konnte man sowieso nicht sonderlich lang schlafen, weil dann ab 9 Uhr wurde es halt viel zu warm dort. Also ja. Und es ähm, dann halt auch einfach, dass ich ein paar, über ein paar Schatten gesprungen bin. <lacht> das hat ja der Manu geschrieben, dass ich auf einmal so ein, <lacht> auf einmal einen Schnaps getrunken habe. Normalerweise trinke ich halt keinen Alkohol. Und ähm, dann habe ich mich so mit den Leuten unterhalten. So, ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Und ich so, was? Hä, jetzt habe ich das als ja angefangen, Alkohol zu trinken und du trinkst nichts? Nee, also, ne, also ich habe da halt mal einfach einen ähm, Schnaps gucken, weil ich, ja. Ähm, und ja, halt einfach so mit den Leuten zu tanzen, was ich jetzt auch nicht unbedingt äh, mache und ja, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich mich verstellen muss, also dass ich so sein kann, wie ich bin, das habe ich auch ehrlich gesagt in wenig Konstellationen dass ich mich in so einer riesigen Gruppe oder beziehungsweise mit so vielen Menschen unterhalten kann, ohne dass man geframed wird, so dieses ähm, so hä wo oh Gott das ist jetzt keine Ahnung ja so also, weißt du was ich meine bestimmt mhm, ja. ja und halt auch einfach dass es dass ich halt also diese Stimmung am Tag also samstagabend und sonntag früh war es auf einmal so melancholisch so wieso so oh, schade jetzt ist es rum auch oh, nein <lacht> wieso und irgendwie, keine Ahnung, also ich hätte das schon gern länger gehabt, weil, aber ich glaube, ja, der Schlafmangel, das war schon, <lacht> schon böse, aber ähm, ja, ich, also ich bin auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall wieder super viel für mich gelernt, also auch einfach, du, du, umso mehr Leute du kennenlernst und die stellen dir ja bestimmte Fragen, und ich bin dann schon so, dass ich sehr viel dann darüber nachdenke, was habe ich gesagt, was haben die Personen zu mir gesagt, was fange ich mit dieser Information an oder auch, wo will ich denn jetzt weitergehen? Also wo, womit will ich mich jetzt weiter beschäftigen? Und ähm, gerade, ja, ich habe auch einfach so im Business-Kontext, wenn man dann, also zum Beispiel mit dem Martin, der ist ja auch, also wie euphorisch die Leute über ihre Themen sprechen, also wie, wie, wie viel Energie und Euphorie sie halt in das Thema bringen und das hat mich halt extrem angesteckt.
0: Wir haben jetzt hier zum Schluss so ein paar leichte Verbindungsprobleme. Ich hoffe und drücke mir selbst die Daumen, dass man das später nicht hören wird. Deswegen würde ich aber vorschlagen, bevor es noch schlechter wird, wir kommen langsam zu einem Ende. Ich würde dich Ganz kurz nur noch fragen, wo du gerade gesagt hast, dass einem das wieder so ein bisschen motiviert hat, auch neue Themen anzugehen. Hast du denn vielleicht jetzt auch so für dich ähm, speziell schon irgendwie ähm, was vor Augen, wo du vielleicht auch von jemand anderen ja, so, ein, so ein Beispiel gehört hast und was du, was du spannend fandest und wo du dir vorstellen könntest, ja, sowas will ich auch machen im, im Bitcoin-Kontext?
1: Also, einmal von den Themen, die es dort gab, will ich auf jeden Fall nicht mehr wieder mit KYC frei und Privatsphäre und so, will ich mich mehr mit rein, mit beschäftigen und reinlesen und ansonsten halt, wie es so für mich weitergeht im Bitcoin-Bereich. Also wie kann ich jetzt aktiv meinen Beitrag weiter oder mehr reinbringen, so mit, mit meiner Arbeit oder mit mir selber oder mit meinem, mit meinem Wesen. So. Das, das würde mich sehr interessieren, wie, wie ich da vielleicht mich mehr reinbringen kann. Das ist mir am Wochenende auch sehr bewusst geworden.
0: Ich denke, dazu wird es in, in, in Zukunft, in naher Zukunft und auch in fernerer Zukunft die ein oder andere Möglichkeit geben. Für jemanden wie dich, der da so richtig hinterher ist sowieso und für alle anderen, die sich dafür interessieren und da was machen wollen, denke ich auch. Ein bisschen Eigeninitiative äh, ist dafür notwendig. Ne? Aber ich denke mal, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man da auch irgendwie was ähm, machen kann, was einen selber und aber auch andere glücklich macht. Ja? Mhm. So, jetzt haben wir so ein bisschen geplauscht. Ich hoffe, ähm, ihr konntet beim Zuhören euch so ein kleines Bild machen, wie das da vor Ort bei der Zitadelle in der Schweiz gewesen ist. Danke Marisa, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast und danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, sehr ähm, gerne. <lacht> ja, ich würde dir auch das letzte Wort lassen. Ähm, ich möchte bloß noch mal im sagen, jetzt am vergangenen Mittwoch haben wir so eine kleine, nochmal eine kleine Leas-Münzweg-Pause gemacht. Am kommenden Mittwoch, also in drei Tagen, gibt es eine neue Folge. Hört ihr gerne wieder rein. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis später.
1: Tschüss.